1: Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 103... van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En je staat op het punt om te gaan luisteren naar de grote FC Sherif Show.
0: Want het is de Moldavische voetbalclub gelukt... om de poolfase van de Champions League te halen. Een unieke prestatie, maar moet je nou
1: zeggen... Moldavische voetbalclub, Transnistrische voetbalclub... of Russische voetbalclub? Joost mag het weten. We vertellen alles over in deze aflevering. Geert-Jan en ik zijn er allebei een keer geweest. Maar onze gast heeft er nog meer verstand van... Ah, dat denk ik niet hoor eigenlijk. Hij is zelfs een keer een kroeg in Tiraspol uitgewerkt. Nou, dat heb ik niet meegemaakt. <laughs> nou ja, wij hebben weer andere dingen meegemaakt. Nou ja, dan moet je het in Moldavië, Transnistria, waar die ook zat... wel heel erg bond hebben gemaakt als je een kroeg wordt uitgeflikkerd.
0: En uh, Floris, voor de mensen die het nog niet was opgevallen... na 103 afleveringen, jij hebt op onze profielfoto ook te zien via de webcam ja. achter ons... een sjaal van FC Sherif om. Precies, ja. Keurig Ga je daar gestrekt. straks... Het lang verwachte verhaal over vertellen. Ja, ga ik doen. Dat beloofd wat. Is het spannend? Je zult wel zien. Oké. Okay. Horen. Um, je hoort straks ook nog even onze collega Michael Goelen. Met hem duiken we in onze jaarlijkse voorbeschouwing op de Champions League. En werpen we even een blik op de andere teams uit onze regio. Al moeten we zeggen dat Centraal- en Oost-Europa er dit jaar vrij bekaaid vanaf komt. Um, maar dat maakt de FC Sheriff-show natuurlijk er niet minder op. Nee, daar
1: zijn we natuurlijk ook een beetje trots op dat zo'n mooie club, zo'n bijzondere club, het zover schopt. En we nou, beginnen. Niet, niet te enthousiast over een regio die niet al te beste voor is. Ik heb het even over de club zelf. Oké. Okay. Laten we even voetbal en politiek gescheiden houden. Oké, okay, dat, dat zeggen ze altijd, de cult, precies. En we beginnen straks trouwens met ons rondje nieuws. Dat staat in het teken van Rusland. Want er komen verkiezingen aan. en uh, Er is ook een nieuw kennisplatform. Oh. En ook daar heeft onze gast alles mee van doen.
0: God, dus toen die, die kroeg in Tiraspol werd uitgegooid... toen had hij de toen, tijd om een kennisplatform op te richten. Toen, toen opeens... Ja, kwam het licht. Nog heel even wachten, één minuutje, dan
1: gaan we hem introduceren. We eindigen trouwens in Moskou met een mop van onze Joost, Breakaway Bosman. En je weet het inmiddels, alles in oost van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter,
0: het Pirestrooikast... of mail ons op pirestrooikast.bnr.nl en daar doen we nog wat mee ook.
1: Mijn naam is Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR het MUZIEK
0: Ik luister jullie podcast al vanaf het begin. Heb nu eenmaal belangstelling voor het gebied met name Rusland. En ik stuur bij deze een aantal suggesties om in de uitzending te bespreken. Suggestie 1. Waarom worden de Russische vaccins nog steeds niet erkend door de EU? En suggestie 2... Inmiddels erkennen verschillende EU-landen het Russische vaccin wel. Laten ook gevaccineerde Russische toeristen toe. Wat betekent dat voor de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied? En verhoudingen binnen de EU en de verhouding met Rusland. Met vriendelijke groet, Ernst. Goeie vragen, goede
1: e-mail. Goed dat je luistert ja. vanaf het begin. Dank, Ernst, voor deze vragen. Gaan, gaan we het zo, zo behandelen? Oh, dat is mijn tekst, man. Ja, dan gaan we, nou ja da daarom gaan we het zo behandelen. <laughs> okay, we, uh -huh. Zullen we de gast introduceren? Ja, dat is, uh, hij, 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 hij zit met één grote glimlach naar ons toe te kijken. En hij heeft ook van al deze onderwerpen verstand. Uh, waarvan eigenlijk niet? Dat weet ik niet. Bob Deen, welkom. Ja, Goedemorgen. Senior Research Fellow bij Instituut Klingendaal. Weet alles van de moeilijke landen in onze regio waar het met de democratie niet enorm wil vlotten. En dat zijn er nogal wat waar het met horten en stoten gaat. Welkom, Bob Deen. Mm,
0: dankjewel. Wel leuk dat we het allebei hebben geïntroduceerd. Ja. <laughs> ja. Klopt het een beetje, de introductie? Ja hoor, prima. Wat, wat doet een Senior Research Fellow bij Instituut Klingendaal?
2: Nou, ideaal is er onderzoek, als je eraan toe komt. <laughs> uh, maar daarnaast coördineer ik ook inderdaad het Klingendaal Russia and Eastern Europe Center. Uh, dus ik probeer me ook uh, bezig te houden met al die landen en, en dit te doen hè, met jullie en de media en anderen te praten over wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, want jij pakt ook aardig wat van de, van de perestroikast regio mee. Hè?
2: Ja, het hele gebied eigenlijk. Ja. Dus uh, alle landen van de voormalige Sovjet-Unie eigenlijk. Ja.
0: Ja, alleen wij doen dan ook Polen, Tsjechië, Slowakije. Dat, dat zit wat minder buiten jouw scope? Of, uh...
2: Ja, het valt wel buiten dat scope van het RECA, van het kennisnetwerk. Maar uh, ja, als er iets op te doen is voor mij, dan uh, hou ik me er ook graag mee bezig.
1: Sterker, uh, luister alleen naar ons en maak daar dan, baseer daar zo'n onderzoek op.
2: Nou, dat kan je een heel lijn bekomen, <lacht> inderdaad. Als je uh, een gebrek aan tijd en funding <lacht> hebt, dan zou ik
0: dat
1: zeker doen. Hey, september is een bijzondere
0: maand. Uh, Bob, het debuut van FC Sheriff in de Champions League. Verkiezingen voor de Duma in Rusland. En de oprichtingsbijeenkomst van kennisplatform Reka. Waar kijk je het meest naar uit om over te praten bij ons?
2: Nou, ik zou natuurlijk moeten zeggen Reka, maar daar heb ik het al zes maanden non-stop over. Uh, dus eigenlijk zie ik het meest naar uit om eens over transnistrië te praten, want daar vraagt nog nooit iemand eens wat over.
1: Oké, okay, dan beginnen we met Reka. <laughs>
0: Nou ja, misschien wel goed om even de agenda erbij te pakken. Want op 14 september de eerste bijeenkomst van Reka. Op 15 september FC Sherif tegen Shachta Donetsk. Een derby. De breakaway derby. Uh -huh. En op 26 september de Russische parlementsverkiezingen. En waar beginnen we dus mee? Ja, Reka,
1: zeg ik net. Russie. Bob, kennis is macht en kennis over Rusland maakt machtiger. Maar wat houdt het nou precies in, zo'n kennisplatform? En voor wie is het bedoeld? We hebben allemaal vragen.
2: <laughs> ja, en nou, terecht. Uh, nee, het is eigenlijk bedoeld voor de overheid. Die heeft ook geconcludeerd dat uh, kennis macht is en gebrek aan kennis dus onmacht. Uh, en die hebben in 2019 gezegd, we moeten wat doen aan het gebrek aan kennis over Rusland en Oost-Europa in Nederland. Uh, en toen hebben ze het initiatief genomen om een kennisplatform op te zetten. Om deskundigen op dat gebied met de overheid in contact te brengen. Maar ook vooral met elkaar. Zodat we al die kennis die er eigenlijk gewoon wel is in Nederland. Er zijn best veel mensen die er heel veel van af weten. Uh, maar ja, die ontmoeten elkaar vrij weinig. En die ontmoeten ook de overheid niet. Dus ons werk is die om uh, ja, de, met elkaar in contact te brengen.
1: Maar Reka betekent?
2: Dat betekent rivier. Ja, we moesten op zoek naar een mooie naam ervoor. En uh, ja, als ik niks gedaan had, dan had het uh, ORC geheten. Oost-Europa-Rusland-Kenniscentrum. ORC. Uh, ik wou toch iets meer tot de verbeelding spreken. De afkorting. Uh, toen heeft onze hele slimme stagiair een, uh, een afkorting bedacht. Uh, Rusland-Oost-Europa-Kennisalliantie. Graag en dat betekent het ook nog uh, iets moois. Ja, mooi.
0: Zeker. Oh, de E is dan van Eastern Europe? Of,
2: uh... Ja, ja ook daar een ja. beetje verhalen achter. Eigenlijk had het Eurasië uh, eerst moeten zijn. Maar ja, dat is ook weer zo'n term die een beetje Eureka? geladen is. Uh, ja, okay, Eureka zit er inderdaad in. Dus nee, we gaan voor uh, Rusland en uh, Oost-Europa. Okay. En,
0: en, en jij bent coördinator ja. van het kennisplatform. Wat houdt dat in?
2: Ja, de, de, de overheid heeft het eigenlijk zo opgezet. Want het is een, een netwerk waarin uh, iedereen kan zitten die zich bezighoudt met die regio. Alle deskundigen zijn van harte welkom. En dat wordt ondersteund door een secretariaat. En dat ligt bij instituut Klingendaal en bij Raam Rusland. Uh, en ik ben dan uh, hoofd van dat secretariaat.
1: vul jij dan je zakken met overheidsgeld?
2: Was het maar zo. <lacht> ja. Nee, de bedoeling is vooral dat dat geld eigenlijk bij dat netwerk terechtkomt. Niet alleen bij ons.
0: Waarom moet je nou lachen? <lacht> ja, ja je zie je lachen.
2: <lacht> Iedereen denkt dat hier echt miljoenen en miljoenen in zitten. Dat is ook wel mooi. In te
1: nee, ik vond het ik vond, ik vond een leuke reactie van Bob. Gewoon. Ja,
0: <lacht> dat, 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 maar dat Bob zegt dat hier miljoenen in, in zit. Volgens nee, niet de... Dus. de, <lacht> de uh, uh, de perceptie, dat, dat is wel een mooi bruggetje... Naar, naar jouw aflevering van vorig jaar, Floris,
1: in september. Toen was ik op vakantie. Uh -huh. Toen heb jij een uitzending opgenomen. Ah, met Ellen Rutte en Dick Berlijn. Ja. Bedoel je die? Ja. Uh, toen hadden we het al uitgebreid. En ook, het gaat ook van andere afleveringen over de strategieën. De brief die naar de Kamer ging uh, vanuit het kabinet, vanuit de minister. Uh, dat was aflevering 64. Hollandse zuinigheid en kennis over Rusland. Uit die hele aanloop daar is dit platform uit voortgevloeid...
2: Ja, want toen de perestrooikast het even op de agenda zette... ja, toen ging het balletje rollen natuurlijk. Ja. Ja, nee, dat, het komt allemaal voort uit die brief, inderdaad. En ook uit een ja, besluit van de overheid om hier toch weer in te investeren. Van de buitenlandse zaken dan.
1: En 4 september, de grote oprichtingsdag. Yes. Ja. Dan zien we wat gaat gebeuren.
2: Ja, het is een mooie dag. We hebben in totaal 24 sprekers. Aha. Wij zijn er niet trouwens. Nee, en ja, ik had jullie graag erbij gehad voor de Live Pedestroy Café. Daar ook, maar ja, als je in Armenië zit, wordt dat uh, wordt het lastig. Ja. ja, ik ben op vakantie. En jij bent op vakantie. Ja. Uh, maar volgende keer hoop ik dat uh, erbij te hebben. Ja. Want ik maak jullie nu live mee. het is uh, ja, ook gewoon heel vermakelijk om de in actie te zien. tarief gaat weer omhoog. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Maar even terug aan die gasten. Oh ja, die gasten. Ja, dus 24? Alle 24? 24 sprekers, okay. maar ja, die kan je niet allemaal de hele tijd livestreamen. Want het, dat vindt tegelijkertijd plaats. Dus oh, we ja. gaan het hebben over geopolitiek, over economie over wetenschap en cultuur... welke uitwisseling nog mogelijk is met Rusland. En ook over maatschappelijke ja, middenveld... de krimpende ruimte daarvoor en, en rechtsstatelijkheid. Dus heel veel onderwerpen... Uh, waar iedere keer iets van drie, vier sprekers in gesprek gaan... ook met, uh, met ambtenaren. Maar er komt ook een live openingspanel... en dat is wel voor iedereen uh, toegankelijk online. Uh, en dat gaat over 30 jaar na de val van de Sovjet-Unie... verandering en ook continuïteit. Uh, en dan gaan we in gesprek met uh, uh, Robert Seri, dat was onze eerste ambassadeur in, in Kiev. Hij is ook van Open Door Ukraine... Die die ochtend ook wat organiseren over 30 jaar Oekraïnse onafhankelijkheid. Oh ja. uh, dan hebben we Kizia Hekster, die modereert het. Uh -huh. Houd-NWS correspondent. En we hebben Marielle Weijermars, die gaat, uh, van de Universiteit Maastricht. Die gaat wat duiden over de digitale dimensie van die Russische uh, verkiezingen. Er gebeurt echt van alles. Met online stemmen en met ja, de ruimte voor de media. En, en uh, overheid die controle over social media wil uitoefenen. En met Hubert Smeets van Ramel Brusseland die toen correspondent was in Moskou toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Dus dat wordt uh, een mooi gesprek hopelijk.
0: En een website waarop mensen zich kunnen aanmelden?
2: Ja, ja toen bleek reken.org toch alweer bezet te zijn. Reken.org? Dus, uh, reken.org uh, uh, Reke weet ik niet. Uh, maar die komt er inderdaad aan. Dus die lanceren we ook de veertiende.
0: Oké, okay, okay. uh, dan zullen wij in de show notes uh, de details lazen.
2: Uh, ja, ja Toch. Dank jullie. Voor dat.
0: Zeg, en dan die, die Russische duma verkiezingen waar we het al eventjes uh, over hadden en aan Want hoe kan een platform als Reka dan de kennis over uh, die verkiezingen vergroten? Want ja, cynisch, of misschien is het gewoon feitelijk waar... in mijn optiek is de vrijheid en democratie in Rusland verder weg dan ooit. Dus wat moet je erover zeggen?
2: Het ja, is toch belangrijk dat we ze goed monitoren, die verkiezingen. Ook al worden internationale waarnemers, mijn oud-OVSE-collega's, niet, niet toegelaten. Het gaat toch wel ergens over. Ook al weten we allemaal dat de controle van, de, van het Kremlin nu groot is. Maar de OVSE wordt niet toegelaten? Nee. nee, nee. En ook Golos, de nationale waarnemers, die zijn nu ook tot foreign agent bestempeld. Dus de, overheid, de Russische overheid houdt echt waarnemers buiten de deur. En dat, dat is wel een nieuw dieptepunt? Dat is nieuw, ja. want in het verleden mochten we dat nog wel doen. Uh, maar toch speelt er wel het nodig. En dan is het belangrijk dat we in Nederland al die mensen die dat uh, in de gaten aan het houden zijn. Bij elkaar brengen. Dat we met elkaar vergelijken. Wat denken jullie ervan? En dat we ze ook met buitenlandse zaken en overheid in contact brengen. Want die zitten ook met allerlei vragen daarover. Dus daarom is zo'n ja, platform eigenlijk hartstikke nuttig. Want anders is iedereen op zijn eigen eilandje bezig dat te analyseren. Uh -huh, uh -huh. En nu kan je daar mooi met elkaar over in, uh, in gesprek gaan.
0: Ja. Ja, ik, ik, er is nauwelijks aandacht voor op dit moment in Nederland. Misschien omdat het in de trant is van... het uh, is niet spannend, de scheidsrechter weet de uitslag al. Uh, hoe, hoe kijken
1: jullie ernaar, Floris? Nou, de uitslag weet, weet ik inderdaad uh, al. Die zet je ook vast, weet ja. ik ook. Die kan ja. ik uh, dromen. Maar ondertussen, ondertussen zie je wel van alles gebeuren... qua repressie richting de oppositie, uh, richting media, dorst. Het buitenlands agent wordt genoemd. Uh, een van de voormannen, vrouwen van Navalny... die het land uh, vertrokken is met Douza... Uh, een site in, in uh, de Baltische landen, in Riga... Uh, dat ook buitenlands agent is bestempeld. Dus um, die, 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 die strop wordt alsmaar nauwer en nauwer. En zelfs in de aanloop van een verkiezing waarvan iedereen al weet... Ja, wat gaat het veranderen.
2: Ja, het het, het raar is eigenlijk, wij lijken hier in Europa er wel meer gerust op te zijn dan de Russen, dan het Kremlin zelf. Ja, Want, precies. Uh, hij doet van alles, Poetin, om te proberen maar die, die uitslag toch uh, positief te beïnvloeden. En nu geeft hij allemaal cadeautjes aan, uh, aan mensen die uh, met pensioen zijn. Groot. Veteranen. Veteranen. Het zijn dollar of zoiets. Ja, echt veel. 10.000 roebel voor de gepensioneerden. Nou, dat, dat zijn toch tekenen en ook die, die maatregelen tegen Navalny en zijn beweging, dat hij zich wat zorgen maakt. Dus als het een dan deal was, allemaal heel makkelijk, dan hadden ze niet al die maatregelen moeten nemen. Want voor mij is nog de grote vraag... gaat verenigd Rusland voorbij die 301 zetels komen... die ze nodig hebben, de supermeerderheid... om de grondwet te kunnen wijzigen. Uh -huh. nou, nu zitten ze op drie kwart. Maar ja, die partij is hartstikke onpopulair. Die zit op iets van een kwart tot 30% in de peilingen. En daarmee willen ze toch twee derde van de zetels halen. Nou, worden ze een beetje geholpen door het kiesstelsel... wat ze door die districten een beetje op weg helpt. En door allerhande, ja, wat je dan adminresource noemt... Hè? hoe de overheid de verkiezingen kan beïnvloeden online stemmen, dat soort dingen. Ja. Maar toch zijn ze zenuwachtig. En... Waarom? Ja, want dit soort verkiezingsmomenten, dat zag je in Belarus ook. Daar dachten we ook, nou, Dan deal, Lukashenko wint het. Maar je weet maar nooit of dat net het moment is... waarin die onvrede, die er dus zeg maar als een soort veenbrand woedt in Rusland... of die opeens tot uiting komt. Uh -huh. uh, dus er is toch wel nervositeit. En daarom vind ik ze toch interessant om te monitoren wat er ook... Uh, ook al weten we dat Verenigd Rusland echt de macht niet gaat opgeven in de doema. Nou,
0: tot slot hierover. Zijn de Duitse parlementsverkiezingen, Duitse parlementsverkiezingen belangrijker voor onze relatie... En onze Europese relatie met Rusland dan de
2: Russische
1: verkiezingen zelf?
2: Ja, die hebben enorme impact. Op dezelfde
1: dag, hè? 16 september. Ja,
2: ja. Ik zag in de, de peilingen dat nu de linkse partijen in Rusland... Uh, ja, wat, geloof ik 51% hebben als je ze bij elkaar optelt. Uh, als het een coalitie wordt waar de Groenen in zitten... die een veel hardere lijn hebben richting, ja, richting Rusland... dan zal dat zeker uitmaken. Dus uh, Hubert Smeet schreef zoiets als... Uh, voor Poetin zijn ook de Duitse verkiezingen spannend... Uh -huh. daar weet hij de uitkomst nog niet van. Dat is wel uh, knap voor iemand die heel goed in
0: Duitsland weet... hoe die dingen moet afluisteren. Maar
2: ja? daar weet hij dan weer niet de uitslag van. Nee, nee. nee. En ik denk dat het toch wel... Uh, ja, omdat Duitsland zo'n zware stempel in Europa drukt... op dat EU-Rusland-beleid... dat het ook voor ons heel belangrijk
0: nou, ook heel veel uit... desinformatie daar. Artie uh, uh, Deutschland is enorm bezig met het verspreiden van, uh, van fake nieuws. En er wordt heel erg ook door de... De Duitse regering nu ook uitgesproken richting Rusland... ...van, van stop eens met al die cyberaanvallen en al die desinformatie. Ja, Dat is ook voor de buren natuurlijk. Maar je ziet dus dat, dat er echt een bepaalde impact is ook.
2: Ja, en in het verleden zijn er ook uh, problemen geweest... Hè, ...met hacken van politici en dan het vrijgeven van informatie daarover. Uh, dus die angst voor wat we dan in Nederland ongewenst buitenlandse inmenging noemen... ...in onze verkiezingen, ja, die speelt daar ook heel sterk. Zeker omdat Duitsland nog veel meer dan op het Nederland... ...ook een Russisch-talige minderheid nog heeft. Ja,
1: ja. Genoeg hierover. We gaan naar Ernst en zijn vragen. Ja, dat is ook een beetje hierover, toch? Ja, oké, okay, het heeft een allemaal met elkaar verband, inderdaad. Um, Geert-Jan, weet jij hoe het zit met die Brusselse erkenning... als BNR-Europa-commentator met die Brussel, Brusselse erkenning van Sputnik? Hoe zit het daarmee?
0: Nou, daar kan ik heel kort over zijn... Uh, die is er niet. De EMA gaat erover. Uh, het Europees Medicijnagentschap heeft spoeding nog niet goedgekeurd. Er ontbreekt uh, continu te veel informatie en die wordt ook niet geleverd, ook al wordt die informatie telkens opnieuw opgevraagd. En Begin dit jaar zag je veel politieke wil ontstaan in Europa. Een enorm charme-offensief in verschillende landen. Maar daar is het bij gebleven. Ook omdat andere opties betrouwbaarder bleken. Uh, die kwamen opzetten, andere uh -huh. vaccins ook. En dat werd een optie uh, en een betrouwbare optie voor de, voor de Europese Unie. Duitsland, uh, sommige deelstaten hebben wel uh, Sputnik ingekocht en besteld. Maar hebben ook gezegd, ja, pas als het eenmaat maat goedkeurt... Uh, gaan we ze uh, distribueren. Maar die goedkeuring is achterwege gebleven. En momenteel is Rusland vooral dus vaccin-exporteur aan het spelen in de Tweede en Derde Wereld. Maar ook daar, in een land als Argentinië bijvoorbeeld. hoor je wel wat gemor over
1: de betrouwbaarheid ervan. Ja, dus er is hier geen sprake van uh, politieke onwil. geopolitieke spelletjes. Uh... Nee. Volgens mij niet.
0: Volgens mij heeft dit puur te maken met gebrek aan uh, transparantie vanuit uh, Rusland. Ook al geeft Rusland natuurlijk aan dat ze wel leveren wat er gevraagd wordt. Uh, maar je onderwerpt, je onderwerpt die vaccins aan een keuring. Uh, en daar komen ze keer op keer dan niet door. Uh, het is dus een gebrek aan juist hoeveelheid informatie. En je hebt dat ook gezien in Slowakije. Er is niet genoeg transparantie van Russische zijden over die doses die toen zijn ingeslagen. Dus van de 2 miljoen zijn er geloof ik 100.000 in de Sloaakse armen gegaan. En that's it. Uh -huh. En we hebben nu andere opties. En dan is het ook fijn, zeg ik even vanuit Europees perspectief... Uh, dat je niet per se die Russische vaccins nodig hebt... om je toch weer ook uh, geopolitiek, wat je nu met Nord Stream 2 ziet... Ja. Om, om net iets minder uh, een, een, een geopolitiek vaccinwapen, als het
1: ware, te hebben. Dat is een, een antwoord van mijn kant op de vraag van, uh, van Ernst. Ja, gaan we even naar Bob. Uh, onze luisteraar Ernst vraagt zich af... wat dit betekent voor de verhouding tussen de Europese Unie en, en, en Rusland um wat heb jij eraan toe te voegen? Ja, op ook mond? voor
0: Russische toeristen die dan graag natuurlijk naar ons toe reizen. Ja.
1: Maar ja, weet je, eenmaal keurt het niet Een Russische oma die haar dochter hier wil bezoeken bijvoorbeeld.
2: Ja, daar is het dus heel tragisch voor. Want die hebben van hun overheid een vaccin gekregen. Als ze het al wilden. Hè? Want de vaccinatiebereidheid in Rusland is echt heel laag. Dus mm -hmm, veel ja. Russen vertrouwen het eigen vaccin ook niet. Uh, maar als ze dan naar de EU willen komen... en wij erkennen dat vaccin niet, dan mag dat dus gewoon niet. Uh, en dat is echt wel heel jammer. Wij proberen nu uh, een paar van die uitzonderingen die er zijn... op dat uh, inreisverbod voor Russische onderzoekers bijvoorbeeld... of voor de topspan Sporters is er ook een. Wij proberen dat nu te gebruiken. Om wat Russische academici uit Sint-Petersburg naar, uh, naar Nederland te halen. In het kader van het DREKA. Uh, nou, dat is even potje lastig. Uh -huh. Want dan moet je aantonen dat ze een onderzoek doen. Wat van groot belang is voor de Nederlandse economie of veiligheid en dergelijke. Uh, dus ja, in de praktijk betekent dit gewoon nog veel minder contact. Tussen Russen en mensen in de EU. Want dat vind ik jammer.
0: Een negatieve test is niet... Genoeg. Omdat nee. ze dus niet die corona-check-app natuurlijk hebben, ze ja. zijn geen onderdeel van de
2: EU of van Schengen. Ja, precies. Het Sputnik valt er niet onder. Nee. Uh, dus op zich zou het voor de Russen wel heel goed zijn. Niet alleen omdat ze dan hun vaccin aan ons kwijt kunnen, maar ook omdat hun eigen mensen dan kunnen reizen. als het uiteindelijk wel die goedkeuring van de WHO en van het EMA uh, zou krijgen.
0: Ja. Je hebt wel landen, hè? Cyprus, Griekenland heb ik gezien, nog een paar andere, waar uh, Sputnik uh, wel wordt uh, toegestaan als in uh, dat als, uh, als je ge, uh, gevaccineerd bent met Sputnik... dat je dan wel het land inkomt. Maar uh -huh. dat, dat zijn dan meer bilaterale afspraken. Ja, land als San Marino, Ja, Hongarije. <laughs> San Marino is geen EU, maar die, ja. hebben, die hebben een kleine populatie. Ja, we moeten erom lachen. Maar die daar heeft 90% van de San Marino-nezen, hoe ze ook heette... die heeft Sputnik in de arm. En hoe gaat het daar? Nou ja, die willen toch Italië in. Dus uh, uh, ja, dat is moeilijk. Maar uh, dan heb je het dus over bilaterale relaties. En de vraag van Ernst ging dus met name over de EU. En dat uh -huh. is dus waar het EMA dan
1: voor uh, ja, waakt. Ja, ja, ja. Veel geleerd? Ja, ik, ik pen mee. Goed. Je hebt de kans dat ik na de aflevering alweer ben vergeten. Ja. Ja, natuurlijk veel mooier dan die Champions league hymne. Uh, met het Moldavische volkslied. De grootste verrassing sinds de oprichting van de Champions League is het eigenlijk wel. Zo wordt de aanstaande deelname van FC Sheriff Tiraspol, ook wel genoemd. Maar wat is het nou voor een club? Wat voor bedrijf zit erachter dat dit zo succesvol maakt? En hebben we het hier over Moldavische of Transnistrische trots? Nou, laten we dan deze podcast uh, gebruiken als een soort uh, FC
0: Sheriff voor dummies. Bob, wat is... Transnistria of in de officiële Nederlandse vertaling Transnistria...
2: Ja, dat is een goede vraag. Een nou, deel van het antwoord zit al in de naam. Want het is een stukje land aan de andere kant van de rivier de Nistru. Die de, ook in het volkslied hoort. Ja, Of de Dniester in, in het Russisch dan. Uh, en dat, eigenlijk gaat dat dus weer terug naar Stalin. Die zit daar weer achter. Want uh, toen Moldavië een tijdje onderdeel was van Roemenië. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in. Toen heeft Stalin een klein strookje land aan de andere kant van de rivier. Uh, wat nu Transnistrië is. Uitgeroepen tot de Republiek Moldavië volgens de Sovjet-Unie. En uiteindelijk, toen de Sovjet-Unie heel Moldavië weer onder controle had... heeft hij dat gewoon aan vast geplakt. Nou, dat bleef zo tijdens de Sovjet-Unie. Daar had niemand last van, want toen maakte die grenzen niet zoveel uit. Maar ja, toen Moldavië onafhankelijk werd... Uh, toen wou Transnistrië niet bij Moldavië horen... en heeft het zich apart onafhankelijk verklaard. Dus nu heb je een hele smalle strook land uh, aan de overkant van een rivier... wat claimt een eigen landje te zijn, waar nog steeds een uh, Russisch leger zit... En ja, dat is dus een van die uh, onopgeloste of soms ook wel bevroren conflicten uh, genoemd van Europa.
0: Ja, Dit is wel de moeder van alle bevroren conflicten, want hier zit, zit echt geen beweging in.
2: Nee, en het is jammer, want dit is eigenlijk het conflict wat het makkelijkst op te lossen lijkt. Ja, dus al die OVSE-bemiddelaars... Uh, dat en ben diplomaten. jij ook geweest trouwens, niet onbelangrijk ja. om te benoemen. Jij hebt lang voor de OVSE gewerkt. Ja, ja wij hadden een officiële rol in dat, uh, ja, dat heet het 5 plus 2 proces. Ja, dus de OVSE bemiddelt daarin met uh, nou, Moldavië en Rusland en Oekraïne. Um, om daar een oplossing voor te vinden. En dat zit inderdaad al die jaren al muurvast. Ondanks dat die bevolkingen eigenlijk niet zo'n hekel aan elkaar hebben. En ik vond Sherif wel een mooi voorbeeld om te gebruiken. Want het is eigenlijk jaren zo geweest... dat het Moldavische nationale team voetbalde in het stadion van Sherif. Omdat het eenmaal het mooiste stadion van Moldavië was. Dus waar we vaak denken he, bij die conflicten van... nou voetbal is een goede graadmeter van emotie. Ik denk aan het Ierland-conflict. Daar hebben mensen absoluut niet voor... Uh, het team van de ander zouden juichen... is het hier in Moldavië een, een soort van... Uh, ja, voorbeeld van dat die bevolkingen niet zo'n hekel aan elkaar hebben... maar dat het echt een politiek en vooral een geopolitiek conflict is. En dat is ook de reden dat het nog steeds niet opgelost is. Ja... En nu kijken jullie me aan. Oké.
0: Nou ja, dit, dit is eigenlijk al een antwoord op een heleboel vragen. Ja, daarom zit
1: nou, ook even te denken. Daar gaat mijn verhaal. Oh,
0: een bakje koffie
2: dan. Ja. Nou ja, misschien
0: jouw volgende vraag. Uh, uh, Floris, die, die heeft op zich hier... Uh, die, die, die is nog wel aanvullend. Die ja,
1: we hoe hoe stijlen, kan zo'n zo club uh, waar je in zo'n zo hoekje van Europa uitgroeit tot uh, een tegenstander van Real Madrid? Zo meteen in de Champions League.
2: Nou deels uh, geld. Uh, mm -hmm. dus er zit gewoon een kapitaalkrachtig uh, oligarch achter. achter ja, Maar dat is toch wel
1: wat anders
0: dan het budget van Real Madrid. Ja, e dat, Eén speler van Madrid kan heel ja, transnistrië kopen. Ja,
2: ja dat absoluut. Nou, ze spelen in die Moldavische Liga. Ik denk niet dat die zo concurrerend is als de Premier League of, uh, of in Spanje. Uh, dat is niet
0: recent gezien. Nee, nee
2: dus ja, het, ik vind het toch wel heel bijzonder dat het ze gelukt is. Uh, dus misschien slim aankopen van spelers. Maar daar hebben jullie zo meteen geloof ik een goede voetbaldeskundige voor. Die jullie daarmee helpt.
0: Ja. Gaan we zo met uh, collega Michael Roelen nog even uh, verder induiken. Um, en ik heb ook nog wel wat, wat ingelezen over het verhaal achter FC Sheriff. Ja, kan ik nu anders ook doen hoor. Als je geïnteresseerd bent, Floris. Ja, ik ken het verhaal wel, maar ga je gang. <laughs> nou ja, dan mag jij het corrigeren als ik fouten maak. Ja, dat is goed. Want de voorzitter van FC Sharif is Victor Gushan. Voormalig politieman die 25 jaar terug in 1996 besloot om een voetbalclub op te richten. Eerst was dat FC Tiras Tiraspol en dat werd later FC Sheriff Tiraspol. Nou, what's in the name, hè, oud politieman. Dus je noemt je vereniging Sheriff, Sheriff. Toen promoveerde dat team ook nog naar de Eredivisie, wat in Moldavië natuurlijk een enorme klus is. En uh, Floris, Sherif, Sheriff, dat is een concern waar de economie van Transnistri op leunt.
1: Ja, dat is een staat in de staat. Uh, Sharif beheerst eigenlijk alles. Zo kun je dat stellen. Niet, niet alleen een voetbalclub, maar supermarkten, benzinstations. Uh, dat zie je overal. Hier kom je ook dat, dat, die ster zie je overal terug. Uh, benzinestations. De markt in Tiraspol heeft het in bezit. Het heeft televisiezenders. Uh, de huidige president van, uh, uh, van uh, Transnistje, Krasnaselski... is een oud werknemer van uh, Sharif. En je ziet ook dat daar tussen de politiek... daardoor allerlei banden lopen tussen... tussen de Sharif man de voor de hoofd en, en en de politiek. Dus eigenlijk kun je zeggen dat Sharif de touwtjes in de handen heeft. Uh, misschien dat er nog uh, in Kremlin nog iemand zit... die nog meer de touwtjes aan heeft. Maar uh, wat dat betreft, he, Sharif uh, okay, het is een oligarch, wat je al zei. Ze, op allerlei manieren verdienen ze geld. Maar ze ondersteunen ook weeshuizen, ziekenhuizen... betalen pensioenen voor oorlogsveteranen. Dus uh, Sherif heeft eigenlijk Trinas, Trinas transnistrië in zijn gegeven.
0: Ja, je hebt één je hebt ander groot bedrijf. Dat probeer ik nu snel te zoeken. Want toen ik daar zelf was, toen zag ik dat. En dat die ook wel een textielbedrijf... Timotex, Tivotex. Nou, daar kom ik op. Maar, uh... Jij had
1: het, je had het ook over Quint... De wodka, de
0: drankfabriek van Sherif. Ja, 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 dat is een
2: belangrijke. Ja, maar ja. volgens
0: mij zit Sherif daar ook in inmiddels. Ja. Want waar zit ja. Sherif
1: niet in? Dat, die zit in
0: ja. olie en water en alles wat er tussenin zit. Ja. Ja.
1: Ja. Um, maar goed, aan de andere kant komt het, eh, de, het gas komt natuurlijk nog steeds van Rusland. Dus wat dat betreft is het ook wel... een uh...
0: Ik ben er wel lang geleden geweest. Dus mijn ervaringen wat ik hier uh, misschien een beetje tussendoor ga larderen... dat, dat, dat gaat terug tot 2012 mm -hmm. en 2013... Uh, ik zat wel wat oude artikelen van mezelf te lezen. En, en wat contacten nog na te gaan. En uh, André Smolenski was geloof ik degene die... Iedereen die bij Benderie dan de grens overstak tussen Moldavië en Transnistrië... en dan kreeg je een visum voor 24 uur volgens mij... die nam dan journalisten op sleeptaal, want hij sprak Duits. Dus ook journalisten die dan niet het Russisch machtig waren... of het Roemeens, die konden dan met hem mee. En dat zag ik nog in mijn mail, dat hij ook nog aan mij vroeg... Van, wil je nog even mijn website in het Duits even bekijken? En nou ja, dat soort contacten. En daar kom je dan weer tegen als je dan kijkt. Ik ben bij een Nederlander in Chimislia geweest. Dat is nog wel gewoon in Moldavië, niet in Transnistrië die daar een taxiebedrijf probeerde op te zetten. Nou, dat soort
1: verhalen. Uh, wanneer ben jij er geweest, Floris? In 2017. en uh, was toen ook inderdaad bij Sharif. We hebben een voetbalwedstrijd gezien tegen Academia. Ja, schitterend complex. En, maar wat ook toen... Uh, en daar heb je dat sjaaltje vandaan. Daar ja, heb je het sjaaltje vandaan, onder andere. En ook stickers en badges en met supporters met de kroeg in. Uh, niet eruit gegooid, ala Bob. Uh, ja, dat, wat, dat verhaal wil ik echt zo uh, horen. Uh, een schoenen, schoenenfabriek uh, bezocht. En die schoenenfabriek die, uh, exporteerde de schoenen naar de Europese Unie. Moldavië, naar Roemenië, naar uh, uh, Italië onder andere. Wat blijkt dus, er is een of ander document... en Rusland wil daar niet al te veel rugbreid aan geven... waarin er dus wel degelijk handel is uh, tussen de Europese Unie en, en Transnistrië... waardoor fabrieken, dus wel uh, producenten wel degelijk kunnen uitvoeren naar de Europese Unie. Nou, ik zoek, uh, ik google nu op
0: schoenenfabriek Transnistrië... en ik, uh, mijn eerste hit is jouw
1: verhaal Precies. voor de correspondent. Europa en Rusland strijden om dit land... Ondertussen wordt er wel handel gedreven. Ja, er is, dus, er is dus een document waarin afspraken, een soort van afspraken zijn gemaakt. Floare, heet de schoenenfabriek. Ja, ja klopt. In Benderie. Ik heb ze aan nog steeds. En eh, Rusland staat het soort van oogluikend toe. Want het is ook een middel voor Transnistrië, voor de bewoners, om toch geld te verdienen. Als je alleen maar. Anders moet Rusland voor alles, uh, uh, alles gaan betalen. En dat heeft, dat, dat heeft ook zijn invloed op de Russische portemonnee. Dus Rusland staat toe eigenlijk dat Transnistrië handel drijft met de Europese Unie. Dus zo zwart-wit dat we zeggen van Transnistrië, dat ligt helemaal aan de adem... van een zuurstoffles van, van Rusland... Dat is ook weer niet het geval. Maar het, ligt, het, ligt, het grenst niet aan Rusland. Dat is ook nee, een probleem natuurlijk. Het is een, natuurlijk, ja. een sneuge sandwich tussen Roemenië ja. en,
0: uh, en, en Oekraïne en Moldavië dan. En dan is daar Transnistrië een lastig aanhangsel van ja. momenteel.
2: En ook bijzonder dat Rusland die onafhankelijkheid niet hè van Transnistrië. Waar uh -huh. ze dat van Abchazië en zuid Ossetië wel hebben gedaan. Hebben ze hier altijd de deur opengehouden voor wat ze echt willen. Namelijk een, een federaal Moldavië maken. Waar Transnistrië dan de helft van uitmaakt. Wat dus ook een veto altijd zal hebben... of de vraag of Moldavië bij de NAVO, de EU of bij Roemenië.
1: Ja, moeten precies wat ze eigenlijk hetzelfde voor ogen hebben... Oost-Oekraïne ja. met de Donbass. Dan een stok ja. achter de deur...
2: Ja, maar ja, het is behoorlijk veranderd. Want in het begin, in het begin jaren negentig, werden ze schatrijk in Transnistrië door te smokkelen met Oekraïne. Vooral met de haven van, uh, van Odessa. Jullie kennen misschien het verhaal nog wel van die kip. Transnistriërs aten dus meer kip, echt honderden kilo's kip. Dat was gewoon kip die werd gesmokkeld. Ja, ik was altijd benieuwd of dit nou een fabel was. Of nee, of dus aan het begin was dat echt zo. Maar daar okay. heeft de EU een eind aan gemaakt door een soort grenswachtmissie op te zetten. Aan de Schuld van de Brussel, ja, zoals anders in Oekraïne. Ja. Alleen nu is het heel erg veranderd omdat Oekraïne nu heel anti-Russisch is geworden. Uh, dus die zetten ook heel veel druk op dat Transnistrië. Dus uh, ja, omdat ze niet aan Rusland grenzen, in tegenstelling tot Abhazie, Zuid-Ossetie en, en Donbass, uh, hebben ze ook veel meer belangen bij om goede banden te houden met Moldavië en de EU. Dus ze mogen inderdaad meedoen in het handelsakkoord wat Moldavië met de EU heeft.
1: Mm -hmm. ja, hoe zit het nou? Transnistrië staat ook bekend als een soort smokkelparadijs, mensenhandel, drugshandel, wapenhandel. En dat, dat verhaal ging er rond. Uh, Laat heeft de Europese Unie dat een onderzoek naar gedaan, Bewe hebben ze niet kunnen wijzen dat, zo, dat dat het geval is? Wat weet jij daarvan?
2: Ja, het begin als, wel hoor. Als onderzoeker. Ja, het begin was het echt zo'n soort wild west. Hè? Want het was gewoon een, een zwart gat waarin ook een een controle 90. was. Ja, in de mm -hmm. jaren negentig. En toen had je die eerste ja, zogenaamde president Smirnov. En zijn zoon was ook hoofd van de douane. Nou, die werd schat hemeltje rijk door. Als je,
0: als je president Smirnov heet, dan sta je gelijk ja. op de radar natuurlijk. Ja, ja,
2: precies. Nou, en dan weet je al hoe kan die zo rijk worden? Nou, vanwege die, als je de douane bent van een niet bestaand land, dan kan je behoorlijk wat, uh, behoorlijk wat doen. Maar dat is inmiddels een stuk lastiger, ook omdat Oekraïne de controle aan die grensvoors heeft opgeschroefd. Dus uh, uh -huh. uh, die smokkelinkomsten die dalen wel aardig. Ja. Oké. Voetbal? Ja. Okay. ja wanneer ben je ja. er geweest, Bob? Ja, ik, tussen 2007 en 2018 kwam ik er nog uh, vrij vaak. Maar op een gegeven moment... Voor de
0: Ovz dan
2: ook. De, ja, en in het begin stond ik ook op de lijst van de OVC-missie. Dus toen kon ik er gewoon in wanneer ik maar wou, hoefde ik ook geen paspoort te laten zien. Want jullie hebben misschien nog een paspoort moeten laten zien. Wij mochten dat niet. Ja. Want dat is een soort erkenning van die, uh, uh -huh. die grens die er niet hoort te zijn. Ja. Uh, maar later werd Transnistria een beetje zenuwachtig over al die Ovzers die de hele tijd kwamen rondneuzen. En ik hield me bezig met één specifiek vraagstuk van scholen. Er zijn nog een paar scholen in Transnistrië die ja. lesgeven volgens het Moldavische lesprogramma. Nou, daar baalde Transnistrië van. Dus die zet met het de Roemeens
1: dan ook uh, ja, waarschijnlijk precies. als taal. En dat is ja. natuurlijk tegen het zere been van Transnistrië.
2: Ja, precies. Want Transnistrië die zegt dat het Moldavisch is. En die schrijft diezelfde taal dus met Cyrillisch schrift. Uh -huh. en, en Moldavië doet het met het Roemeense schrift. Nou, daar hebben we enorme ruzie over. Maar op een gegeven moment heeft Transnistrië de toegang een beetje ontzegd... en mocht alleen nog het hoofd van de missie en het plaatsvervangend hoofd uh, altijd naar binnen. En ik moest dan een hele ingewikkelde aanvraagprocedure doen. Dus toen ben ik er minder vaak geweest. Maar dat was uh, ja, altijd interessant om naar Tiraspol uh, te gaan. Uh -huh. ja. ja, want voor de
0: mensen die daar niet geweest zijn... het is uh, en nou ja, ook voor de mensen die de Sovjet-Unie niet, niet kennen... Maar het is wel een beetje zoals de Sovjet-Unie was natuurlijk.
2: Ja, Amers, Sikkels, alles. En het, uh, het Lenin-standbeeld herinner je, je misschien nog wel. Het is ja. een heel bijzondere versie van Lenin. Het is een beetje ge, gestylede versie met een flapperende cape achter zich. En die noemden we allemaal Batman-Lenin. Uh, maar het is, ja, de Sovjet-Unie bestaat er nog een beetje eigenlijk.
1: Ja, en natuurlijk. Het plastic geld waarmee je kan betalen.
2: Transnistrische roebels. Ja, ik ja, ja. ja, kreeg nog een reactie van iemand. Dat
0: ga ik zo even uh, erbij pakken ook. Hoor. Die het had over het systeem Clever. Een betaalsysteem? Nou, of een uh, online betaalsysteem. Want uh, Transnistrië heeft ook internet tegenwoordig. Dus dat. Uh
2: ja, ze zijn een van de weinigen die ook hun eigen munt gingen uitgeven. Omdat ze juist zo graag aanspraak wilden maken op die soevereiniteit. Hè? Uh, dus ja, ik, zo ben ik er voor het eerst mee in aanraking gekomen. Iemand had die voor mij meegenomen. Transnistrische roebels, geld van een land oh, dat ja. niet bestaat. Uh -huh. nou, dat vond ik wel fascinerend. En toen ben ja. ik er een beetje ingedoken.
0: Ja, ik uh, heb wat zoekopdrachten af en toe. Waardoor je af en toe een pingeltje tussendoor uh, hoort misschien in de opname.
2: Jullie zijn echt heel interactief en democratisch. Ja, gewoon. goed hè. Ja.
0: Voordat we het over voegel hebben. We, 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 ik, anders vergeten we dat verhaal van Bob en die kroeg.
2: Bob en ik kroeg. Dat is helemaal niet erg, dat mag je prima. Maar,
1: maar toch zijn we benieuwd. Of doen we dat als uitsmijten, als splinter?
0: Als, als nee, want dan
2: vergeten we het.
1: Nee, dat,
0: al... nee,
2: want we
1: gaan zo naar collega Micho Roelen over. Ja, dus dan, dan... Wat is er gebeurd, Bob? Want we ah, zien nog steeds een groot litteken lit op je voorhoofd.
2: Ik word echt <laughs> heb nooit dit soort dingen als journalisten. Nee, uh, ja, als OVC-bemiddelaars moet je ook af en toe wat eten. Zeg maar. We hadden zo'n zo hele lange vergadering gehad... onderhandelingen in, de, in 5 plus 2. Uh, en uiteindelijk wilde ik met twee Amerikaanse collega's... een hapje eten in de Sienpiatnits. Dat is een van de bekende ja, kroeg, restaurants, uh, nachtclubs daar... Met goed eten trouwens. Maar die Amerikanen die maakten onwijs herrie. Uh, en de een was een soort van Quentin Tarantino-achtig verhaal... vol scheldwoorden erin aan het houden. En de andere die lachte heel hard en klapte steeds in haar handen. Iedere keer als ze moest lachen. En ja, zo'n kroeg zit best wel vol met van die mannen met leren jassen. die een beetje geërgerd begonnen te kijken hoe wij hun uh, rustige nachtclub. Het was toch ook wel waren. een beetje
0: een, een maffia-sfeertje.
2: Uh, ja, ja, een beetje wel, vond ik. Uh, maar goed, uh, wij stoorden dus de gangsters. Dus er werd ons gevraagd of we eerst vriendelijk en daarna iets minder vriendelijk. of we ja, wilden vertrekken uit die kroeg eigenlijk. Dus uh, dat hebben we toen ook bij Schielings gedaan. Ja.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. Word je een, een, een maffia-kroeg in Tiraspol uitgezet? Omdat je, je niet draagt. Dan moet je, dat, ja.
2: Nou, ze maakt ook wel heel veel herrie. Maar, moet ik nageven. Ja.
0: Wat kijk jij naar, Floris? Had je ja, een spannende ik verwacht. spannender verwacht? Ik had spannender verwacht. Oh, je had ook een verwacht. Ik ben enorm tegen dit. Ja, dit is het of is het een soort de van, de van, de van... De OVC is een voor vrede
2: en ja, Is een soort voor
1: een gecensureerde versie en is er veel meer gebeurd?
2: <tie> Geen commentaar.
1: Oké, okay, zie okay. um, je wel. Moeten we nog inhoudelijk over Sharif hebben of gaan we het eerst over het voetbal hebben? Over de trots van Sharif en hoe dat verhoudt zich tot Moldavië en Transnistria? Ja, wat jij wil.
0: Mag jij zeggen? Gaan we eerst naar Michael of gaan we het eerst over FC Sharif hebben? Over de industrie?
1: Nee, doe maar eerst, Michael.
0: Ja, oké. Okay. Collega Michael Groelen, ben je daar?
3: Jazeker, ja. hoi. Jij zit natuurlijk mee te luisteren. Ooit een kroeg in Tiraspol uitgewerkt? <laughs> nee, Enige, dat is best wel uh, erg eigenlijk. Het enige uh, land uit de regio waar ik ooit geweest ben is uh, Roemenië. Ja. Dus uh, ik, moet nog, ik moet nog wel uh, wat flink wat inhalen. Ja, maar toch heb je er een
0: interesse voor, voor onze regio. Want we kennen je nog van de EK-uitzending die we in juni maakten. Um, jij bent ook geïnteresseerd in de combinatie sport en, en maatschappij en politiek. Ja. We gaan het daar een beetje over hebben, nu ook met FC Sherif. Uh, maar toch even die Champions League deelname. Want hoe heeft FC Sherif dat nou voor elkaar
3: gekregen? Ja, dat is wel bijzonder. En ook helemaal als je ziet welke ploegen ze hebben uitgeschakeld. Dat zijn namelijk allemaal ploegen uit onze regio. Uh, die ze hebben uitgeschakeld. In de eerste voorrondes, voor de duidelijkheid: ze hebben dus vier kwalificatierondes moeten spelen om de groepsfase te halen. Uh, nou ja, niemand had verwacht dat ze dat zouden halen. En dat ze er waarschijnlijk in de groepsfase van de Europa League of de Conference League zouden uh, komen. Weet je niet waarom? Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> maar in de, in de eerste voorronde wonnen ze al met, met 5-0 over twee wedstrijden... van KS Teuta Dures. Ik heb zelfs nog even opgezocht hoe je dat uitspreekt. Uh, uit Albanië komen die. Nou, dat was een eitje. In de tweede voorronde hadden ze het ook makkelijk tegen Alashkert uit Armenië, werd 4-1. Uh, toen de derde voorronde, Rode Ster Belgado... nou, de, de Europa Cup 1-winnaar van uh, 1991... Uh, die wonnen ze met 2-1, een nip dus... En toen kwamen ze in de, 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 de play-offs, zoals dat heet, de, de, de vierde kwalificatieronde. Ja, en dat was wel echt heel bijzonder, want toen. Kwamen ze tegen Dinamo Zagreb, ploeg die al vaak Champions League heeft gespeeld, hè, ook tegen Ajax onder meer. Hè. De Knip ook Kroaat, wel bekend ja, uh, onder, onder, de voetbal, <laughs> onder de voetballiefhebbers. Uh, maar toen wonnen ze met 3-0 van Dinamo Zagreb al in de eerste wedstrijd. En toen hebben ze het uit rustig uh, uitgetikt tot 0-0. En uh, hebben ze zich gewoon weten te plaatsen.
0: Ja, dan denk je van nou, dan gaan ze de Champions League wel winnen.
3: <laughs> nou, als je kijkt wie ze in de groep uh, treffen, in de groepsfase Ik hoorde het Floris net al zeggen, Real Madrid onder meer Ja, sprak die goed uh, uit, hè, Real Madrid, ja uh, Absoluut, absoluut, complimenten Floris uh, Maar ook bijvoorbeeld uh, Internationale uit Milaan uh, De kampioen van Italië, daar zitten ze bij in de, in de, in de pool uh, En uh, een regiogenoot, Shakhtar Donetsk
1: Ja, dat wordt de eerste wedstrijd hè? Ja, klopt maar wat, wat maakt die ploeg zo goed, uh, Miguel? Weet je dat, toevallig? Uh,
3: nou ja, ik heb dus even gekeken op, uh, op Transfermarkt. Dat is nog een hele fijne site waar je alle spelers en transfers kan zien. Maar als je ziet, uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar geld... want dat is toch belangrijk uh, bij ploegen in de Champions League... als je kijkt naar de marktwaarde van de spelers... Uh, er is maar één speler die een marktwaarde van uh, 1 miljoen euro heeft. Dat is de, de aanvaller, uh, de, de aanvoerder ook, Frank uh, Castaneda uit uh, Colombia. En voor de rest zijn allemaal spelers die maximaal een paar ton waard zijn. Dus het is niet zo dat je denkt van nou, poeh, dat zijn allemaal, uh, allemaal toppers. Uh, wat je wel ziet, dat ook wel redelijk wat jonge spelers ook wel in zitten. Uh, maar ja, ik zou zeggen, dat het gewoon blijkbaar een goed collectief is. Zit er nog een Moldaviër tussen, toevallig, verzaald geraakt? Zit er nog, ja, er zitten wel een aantal Moldaviërs tussen, hoor. Maar dat zijn allemaal namen waar zelfs ik nog nooit van gehoord had. Ja, voor de
1: Colombia-Brazilië waarschijnlijk. Ja, er zit een Luxemburger waar ik wel eens van gehoord had. Ja, Til. Voetballer. Til, meneer Til, ja.
3: Nee, niet te verwarren met Guus Til van Feyenoord.
1: Nee, nee, want dat,
0: dat is geen Champions League-niveau, hè?
3: Michael, Michael is Feyenoord-fan,
0: dus dat kunnen we een beetje zo, uh, zo kietelen. Um, we, we gaan zo met jou nog even naar die andere clubs kijken, de Champions League. Maar Bob Deen hier in de studio. ja, uh, FC Sherif. Uh, Sherif is dus een concern dat erachter zit. Hadden we het al even kort uh -huh. over. Uh, wat weet jij daarvan? Um, dat, daar komt dus het geld vandaan.
2: Ja, in principe wel. Dat is waar, Eigenlijk voor heel Transnistrië. Waar Floris het over had. Hè. Ze hebben een heel groot stuk van de economie in handen. Ze verdienen gigantisch veel geld met die tankstations en winkelcentra... en alle andere dingen die ze hebben. ja En zoals ook wel meer oligarchen wil je dan ook graag een voetbalclub hebben. Uh, en daar hebben ze dus een boel geld in gestoken. Ja.
1: Maar goed, ze ja. hebben, dan hebben ze geld uit een, een arm lastig stuk strook. Daar kun je dan een heel veel voetbalclub mee financieren. Dat, dat moet ze er ook... Denk ik andere geldstroom hebben.
2: Ja, blijkbaar redden ze dus met relatief weinig geld... er slim te, uh, in te kopen om goede spelers te hebben. Dat, uh, dat is dan wel weer interessant. Wat kan ook, ja. uh, maar wie er verder achter de financieringsstroom van FC Sherif zit... Uh, ik heb geen idee hoor. Ik denk echt dat het dat bedrijf is wat het uh, uh -huh. wat gewoon runt. Heb jij
0: daar nooit uh, vanuit de OVC onderzoek naar gedaan... of die meneer Gushan wel eens uh, achterna gezeten...
2: Nee, ik heb wel achter die andere man. Want het zijn twee uitzichten ja, van, van Sherif. Die Kasmali. Uh, want ik ben in zijn uh, geboortedorp geweest. Dat ligt in het zuiden van Moldavië. Gagauzie, die regio. En dan heb je dus een heel arm lastige regio. En opeens een fantastisch gerenoveerd dorp. Met een museum en een hele mooie tennisbanen en alles. Dus het is ook wel duidelijk zo dat Sherif zich niet zo bekommert om zeg maar, de rest van het land. Maar ze hebben een paar projecten die ze belangrijk vinden. Zal die voetbalclub er ook een van zijn? En daar stoppen ze dan gewoon heel veel geld in?
1: Ja. Die voetbalclub is wel. wel... Het
0: complex, daar kan denk ik een pintje aan zuigen. Ja, ik heb het ook tien jaar gezien het zag er fantastisch uit. Ja. Nou ja, heeft, er kunnen geloof ik 12.000 man in. Dat is wel anders ja. dan de Kuip. Ja, vond het niet was... zo indrukwekkend als echt
1: de mooiste Nederlandse voetbalstadions... maar het was wel heel modern. Ja, het, het complex aan zich. Dat is, ze hebben een groot stadion, een kleine stadion in de hal. We hebben ze nog van alle sportvelden, tennis. Het is echt enorm complex. En er zijn ook ja. andere clubs uit de regio die slaan daar een trainingskamp op... omdat er daar gewoon uh, piekelbello is georganiseerd. Ja. En ze uh, waren dus, geloof ik, toen ik er was in 2017, nog weer aan het, aan het uitbreiden. Ik sprak een van de supporters. Ja, we gaan uitbreiden met onze sportvelden tot aan de grens met Moldavië. Dus een soort, <laughs> soort van, <laughs> toch een soort van uitbreiding of een invasie. Tot aan de <laughs> ja. Ja. Dus uh, wat dat betreft, ja, het zag, het zag er schitterend uit. Uh, ja. Alleen die wedstrijd uh, toen was. Uh, dat is ruk om het zo maar te zeggen. Het, het, het verhaal
0: met uh, één of twee uh, stinkrijke eigenaren is natuurlijk niet uniek voor Transnistrië of, of Moldavië, al is het verder niet in het land. En ook niet per se voor Rusland, want ook in Roemenië, waar natuurlijk uh, uh, ook een enorme verwantschap mee is, uh, daar heb je ook de gekste eigenaren met allerlei ja, grote tuurlijk. bedrijven erachter die daar de mooiste complexen proberen op te bouwen. Um, dus wat dat betreft uh, is het ook niet heel bijzonder, helaas. Tegelijkertijd, ja, het is wel Transnistrië. Weet je ja. dat Bob, is het nou, jij zegt dus, het is Moldavische trots. Het is niet alleen Transnistische trots in de Champions League.
2: Ja, dat is het bijzondere van Moldavië. Dat ze dus die, dat succes van uh, en, ja, Transnistrië eigenlijk toch ook een beetje als hun succes voelen. Ik zou natuurlijk liever gehad dat het een club was geweest uit wat we dan uh, Right Bank Moldova noemen. Hè, de, de, aan de andere kant van de Nister. Left Bank. Of, nee, uh, Right Bank Moldavië, Ja, een beetje raar. Die, Nister die stroomt, zeg stroomt maar, van Noord-Zuid. Dus dan moet je de Right Bank in zeg maar, het Moldavië aan de kant van Roemenië. Uh, vreemd genoeg. Uh, je, bij okay. bij met, die vier kies je altijd. Je kiest de stroom. Ja, stroom moeten we de kaart dus op kop houden. Ja, precies. Ja. Ja, de left bank is transnistrië uh, Maar goed, dat, dat daar gelaten. Ik denk dat ze dat liever hadden gehad dat het gewoon uh, of een andere grote club was geweest. Maar het mooie is dat zij gaan ook gewoon voetballen in dat stadion. Dus dat die, die voetbalhaat en nijd die wij wel hebben in, in Nederland, die andere landen ook hebben, die hebben ze daar niet zo sterk. Uh, maar goed, het blijft natuurlijk wel. Hè, en, en die discussie hebben we toen ook gehad met Tsetsjenië en dergelijke, met, uh, met Gullit... Uh, het is niet bepaald dat de mensenrechten in Transnistrië nou op zo'n hoog plan staan. Nee. Uh, dus ja, dat is wel altijd een beetje een soort, uh, soort principebezwaar. Maar het is ook niet zo erg in Transnistrië als het bijvoorbeeld in Tsjetsjenië is. Als het uh -huh. aankomt op LHBTI-rechten en, en dat soort dingen. Ja. Uh, dus ja, uh, Moldavië, het belangrijkste vanuit politiek oogpunt is dat het, de regering van Moldavië dit toestaat.
1: Ja, maar toen, toen, toen ik daar was, ben ik ook op zoek gegaan... wat is nou eigenlijk voor een club? Een Moldavische club of een Transnistrische club? Of een Russische. Of een Russische, inderdaad. En op die tribunes geen spoor van uiting daarvan. Alleen maar het geel-zwart uh, van de club zelf. Geen, geen pro-Russische teksten, geen Russische vlaggen. Nou, dat geen... kan, hè? dan wil je daarmee geassocieerd worden. Ja, transnistrische... dan, dan is het ook wars van politiek misschien. Ja, ja nou, dat was voor hen ook... Ik uh, heb contact gezocht met die persvoorlichter. Nou, die zei, we willen ons helemaal niet over politiek uiten. Die supporters waar het was... Wou <laughs> je alleen maar het uh, voetbalsysteem een van, uh, ja, van de uitleefde natuurlijk. Sports, maar er was één supporter die wilde iets zeggen over Poetin. Uh, iets negatiefs, waarop de, de supportersleider, een grote stevige kerel, um, uh, bestraffend toesprak van we gaan het niet over politiek hebben. en daar was ook meteen de kous af. Dus die had zo'n uh, uh, overwicht dat niemand daar uh, uh, naar, uh, dat iedereen daar naar luisterde. Dus ze zag daar niets van. Hè. Ik sprak later nog met een oud trainer van ja, zij zien uh, uh, Sherif meer als een middel van de FC Sherif de voetbalclub, als een iets van uiting van, om Transnistrië te presenteren naar de wereld. Een soort visitekaartje, een brug naar de buitenwereld... om op die manier toch uh, erbij te horen. Dus ja, wat dat betreft... Uh... Ik weet ook niet of ze in de Champions League... De, de, de hamer
0: en sikkel van Transnistrië mogen laten zien van de vlag...
2: Nou, ik denk niet dat er veel vlaggen van Transnistria aan te pas zullen komen. Nee. Want zij doen mee in de Moldavische competitie. Dus ze hebben er ook geen belang bij om heel erg uh, ja, dat separatisme erg aan te zetten. Uh, maar ik vind dit wel mooi om te zien in vergelijking met bijvoorbeeld de Balkan. Waar het echt altijd om haat en neid is. Ja. Als daar Red Star Belgrade speelt uh, tegen Bosnië of Kroatië. Dan heb je er ook gedoe met de voetbalhooligans en, en alles. En hier is het uh, behoorlijk apolitiek, inderdaad. Zeker. zeker. En, ja. en
1: misschien heeft het ook wel te maken met spelen in de Moldavische competitie. Dat hebben ze nodig. Dus ze, ze kunnen zich ook niet veel veroorloven om. Uh, Veilig te maken. Uh, um, en uh, ze kunnen ook niet meedoen aan de Russische competitie of aan de Oekraïnse competitie, omdat ze niet erkend worden, Transnistrië. Um, dus wat dat betreft is het uh, heel apolitiek. En uh, ja, Poetin, uh, geen woord daarover bijvoorbeeld uh, in, in, bij, uh, bij de support van FGRIF, behalve die ene dan. Via
0: uh, social media, via Twitter uh, raakte ik aan de praten met een luisteraar van ons die ook volgende week. Uh, daar is. Die oh. probeert ook kaarten te bemachtigen op dit moment. Maar dat moet dus vanuit Transnistrië zelf. Dus die is onderweg naar Chisinau en probeert daar dit weekend aan te komen. En dan richting Transnistrië door. En hij heeft daar vrienden, hij heeft daar een tijdje gewerkt. En hij gaf ook aan van ja, voor een deel boeit het een heleboel mensen eigenlijk ook gewoon niks. Um, dus ze hebben wel een bepaalde trots op dat het is gelukt. Maar inderdaad, ja, het, het, is, het is vrij apolitiek. Het, het is een beetje van het leven gaat door. Dat, dat sfeertje hangt een beetje in, in Transnistrië.
2: Ja, en dat is toch beter dan bij een aantal van die andere conflicten... waar de haat op, op bevolkingniveau ook heel sterk is. Hè? En, het, en het wantrouwen ook gigantisch groot is. Uh, dus ik vind het op zich... Kijk, het, het blijft een beetje een bizarre situatie natuurlijk... dat er nog steeds zo'n onopgelost conflict zit in het hart van Europa... Uh, maar het feit dat dit kan, is toch wel een beetje, een beetje bemoedigend. En ja, ja. tegen die luisteraar zou ik zeggen... vergeet niet ook even langs die Quint uh, distillerij te gaan.
1: Ik denk dat hij daar al wel eens is... Uh, Echt
0: raar. Zowel
2: hij niet met,
1: ziet... met dubbele tong reageert. Een ja, ja. Hele aardige gozer. Je ziet ook tussen Transnistria en Moldavië... daar loopt nog enorm veel verkeer van mensen die elkaar bezoeken. Ja. Uh, die Ieder dan... half uur marsroetka's, ja, toch? Ja, precies. Die daar aan de grens dat, dus, stoppen. En, en... Ja. Totaal ja. andere situatie dan, dan als je kijkt naar Donbass... of naar, naar Afghasië bijvoorbeeld. Uh... Ja. Uh, maar die sporters ook, uh, ja, die wilden dus niet, niet, niet hebben over politiek. Uh, ze hadden het liever over, over de Europese voetbalavonturen. Hè. Ze hebben tegen Tottenham Hotspur gespeeld in de Europa League. Door jou wel eens ja, Tottenham ja, een Hotspur. Daar, daar waren ze heel trots op. Ja. Toen was het stadion helemaal vol en dat vonden ze prachtig. Ze hebben tegen AZ en Twente gespeeld in het verleden. Ja, daar waren ze ook helemaal van... Door dollen nog steeds, dus dat beloof wat Zometeen als Real Madrid of Inter uh, daar langskomt. Ja, waarbij,
0: uh, slotwoord, wat dit betreft, uh, van mijn kant, uh, ik het toch wel bijzonder vind. En dan heb je het over de Champions League, dat is en, en de UEFA en alles rondom voetbal is altijd super strak georganiseerd. Dan hebben we het op het EK weer gezien met de discussie over regenboogvlaggen rondom Hongarije, of je wel of niet uitingen mag doen. En wil je naar een Champions League wedstrijd van FC Sharif dan. Kan je nou ja, of naar, naar Moldavië en Transnistrië zelf gaan om die kaarten te kopen daar. 12.000 man. Men verwacht wel dat het uitverkocht raakt. Of. Via een ticketplatform uh, gaan die kaarten ook in de verkoop, maar alleen met een transnistrische online betaalmethode kan je dat dan regelen. <laughs> dat heeft de Uwe dan toch nog niet voor elkaar.
2: Nee, ik heb ook geen idee hoe je zo bij de Transnistrische creditcard <laughs> moet aanvragen. Dat lijkt me best lastig. Oh. Uh,
0: Michael Roelen, onze collega die uh, uh, ja, uh, eigenlijk waarschijnlijk nu ook staat te trappelen om uh, naar Moldavië en Transnistrië af te reizen, denk ik.
3: Ja, als er nog geen corona gedoe was geweest, dan had ik dat uh, zeker wel uh, gewild, ja. Dit maar is... nu nog, nog, tot nog net even iets te vroeg.
0: Nee, maar dit zijn wel uitdagingen waar jij natuurlijk voor te porren bent.
3: Dat zeker. Ja.
0: Hey, eens, uh, uh, jij schetste net al een beeld van een loodzware pool. Um, hoe zit het eigenlijk met, met de andere teams uit onze regio? Uh, wie doet er mee?
3: Ja, dat valt eigenlijk tegen. De oogst van de clubs is, uh, is, uh, ja, is toch laag, weinig. Uh, ik noemde net ook al Shakhtar Donetsk, hè, natuurlijk, hè, wat die dus in de pool bij, uh, bij Cherif zitten. Ja, dat wordt dus 15
0: uh, september de, 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 de breakaway derby, noem ik het al. De, 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 de twist tussen de frozen conflict. Uh, het ja, kampioenschap. Ja. Donetsk speelt nu in Lviv of Kiev? Die speelt in het westen juist. Ja, Lviv, hè? Ja. ja, maar goed, het is wel... Uh, ja, het... inderdaad, Cherif mag nog wel thuis ja. spelen, ja.
3: Ja, sorry en, uh, Nee, maar niet, maar, niet, maar niet En dan in december spelen ze dus weer tegen elkaar, maar dan dus in, uh, in Oekraïne. Uh, Shakhtar is niet de enige Oekraïnse ploeg die meedoet. Want ook die Kiev heeft de groepsfase van de Champions League gehaald. Uh, maar zij zijn de kampioen van uh, Oekraïne, dus zij plaatsen zich rechtstreeks. Uh, hoefden dus geen voorrondes te spelen. Uh, Shakhtar moest dat wel, won daarin uh, van uh, Monaco, wat knap was. Uh, maar Kiev heeft het ook wel uh, zwaar getroffen... want die moeten tegen Bayern München, Barcelona... weliswaar <laughs> Barcelona in verval... en Benfica. Ja, lekker dan. Dus nou ja, maak je borst maar nat, zou ik zeggen. Uh, en dan hebben we verder alleen nog uh, FC niet, uh, Sint-Petersburg. Uh, ook zij hebben de fase rechtstreeks gehaald... zonder voorrondes, want zij zijn de kampioen van Rusland. Uh, maar ja, zij gaan het ook niet makkelijk krijgen... want uh, zij zitten in een pool met uh, Juventus... Bekerhouden Chelsea. Uh, en dan hebben ze nog één zwakke broeder in de pool zitten, dat is uh, het Zweedse Malme. Uh, dus nou ja, ze zouden derde kunnen worden in de pool en dan mogen ze naar de Europa League. Maar um, ja, eerste en tweede, dat uh, zie ik eigenlijk geen van, uh, geen van de Perestroikast ploegen uh, uh, lukken.
0: Nou, klinkt alsof we ons maar moeten voorbereiden op die Europa League. En, en uh, wat heb je
3: tegenwoordig Conference League? Conference League, ja. Ja, nee, dat, dat, dat is eigenlijk veel leuker. Uh, oh, ik heb het ook even op een ben gezet. Dat zeg je als Feyenoord-fan zeker? <laughs> nee, nee, dat zeg ik omdat ik zie hoeveel ploegen uit de regio daarin zitten. Want als je kijkt naar nou, de Champions League... zijn zijn dus vier van de 32 ploegen uit, uh, uit de regio. Mm -hmm. uh, in de Europa League zijn het er al acht van de 32... En in de Conference League zijn het de 12 van de 32. Dus da daar zitten al veel meer clubs in die uh, uit onze regio komen. Um, en dan is vooral de Conference League leuk. En dat zeg ik ook niet als Feyenoord fan, nee. Want um, uh, wat je wel ziet is dat daar Nederlandse ploegen tegen uh, ploegen uit onze regio spelen. Zo moet Feyenoord dus tegen Slavia Praag in de, in de, in de Conference League... Um, en ook tegen Union Berlin. En dan denk je van, ja, Union Berlin, dat is Duitsland. Maar Union Berlin was vroeger een club uit Oost-Berlijn. En ja. uh, debuteert nu in, in Europa. En uh, Union Berlin was vroeger ook echt een, een club... die uh, geliefd was voor uh, tegenstanders van het DDR-bewind. Dat was, zeg maar, met die Namo Drees een, een plek... waar je als fan naartoe kon om, uh, om even je frustratie... ten opzichte van uh, Honecker, Mielke en co. Uh, te uiten... <laughs> Uh, ja, ja moet, uh, moet ook kunnen. Hè? Dat, zelfs in een dictatuur. Uh, en dan hebben we nog AZ. Die spelen tegen het Roemeense Kloes en het Tsjechische Jablones. En Vitesse oh, moet al echt tegen. een met... uitspraak geoefend. Dat gaat goed, Michaal. Uh, Dank je wel. Ja. En Vitesse moet het opnemen uh, tegen. En dan heb ik het niet over de speler die ooit een hettering tegen Ajax maakt in de Champions League. Die moet het tegen NS Moura uit Slovenië. Oh, dat, dat zegt me dan weer niks. Nee, nee, die club, die, die club zei, zei mij tot voor kort ook niks. Maar dat is het leuke aan die Conference League. Dat is dus het eerste jaar dat we drie Europese toernooien weer hebben... sinds de Europacup 2 eind jaren negentig werd afgeschaft. En daardoor krijg je nu dus wel dat dit soort kleine clubjes als Moera... Uh, uh, een kans krijgen in Europa. Nou ja, kan je wel met de trein heen? Ja, ja dat in denk ik ook Moera. wel, ja.
0: ja. Zullen we um, hem afronden uh, met jou en met Bob um, door nog... Even uh, toch een klein beetje um, op de stoel van, van misschien wel van de OVSE te gaan zitten. Even kijken naar uh, mensenrechten, uh, principes. Um, Michael, het, het is. Toch wel een bizar verhaal natuurlijk dat Sheriff meedoet. Dat beeld hebben we net geschetst. Uh, hoe kijk ja. jij ernaar uit, hè, uit een, een, een land, een staatje, uh, moeten we zeggen, met, met, met de jure. Ja, het is een de jure. Niet de facto, maar de jure, geloof ik. De Bob? facto. De facto, ja. wel. Ja. Uh, met een hamer en sikkel in de vlag. Um, is het een beetje dubbel omdat het ook wel
3: weer cult is? En wij toch ook dit presenteren als de grote FC Sheriff Show? Nou... Zo kijk er eigenlijk niet naar. Ik vind het in dit geval gewoon wel leuk dat zo'n club die nou ja, waar je eigenlijk geen stuiver om geeft, uh, voor, uh, voor de Champions League, uh, dat die zich dan toch een keer weet te plaatsen. En uh, je ziet het ook elk jaar, nou ja, elk jaar je ziet het. Eens in de zoveel jaar ook wel gebeuren. Hè? Dat, dat er zo'n stunt is waardoor een club waar je totaal niet verwacht uh, uh, de Champions League haalt. Uh, en dat zijn toch ook wel de stuntjes waar we voetbal voor kijken. Maar toch voor de, voor de, voor de onverwachte uh, dingen is het toch denk ik wel leuk. Al moet ik wel zeggen, als ik er gewoon puur sportief naar kijk. Uh, ja, ploegen van dit niveau komen toch beter tot hun recht in de Europa League en de Conference League.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Micha, of komt hij nog terug? Nou, je, je, lees jij het draaiboek ooit mee? <laughs> ah ja, Bob. <laughs> terug naar de OVZ. Probeer, probeer de mooiste bruggetjes hier te maken. We, je hebt al een beetje geschetst, hè, mensenrechten. Uh, sta je nou te juichen? Moeten we de uh, deelname van Sharif aangrijpen... om ook met mensenrechten en alles wat er misgaat... in uh, Transnistrië uh, aan te kaarten?
2: Ja, het is natuurlijk wel een mooie aanleiding... om het weer eens over Transnistrië te hebben. En uh -huh. ook waarom dat conflict nog steeds is. Ja, want als je naar die mensenrechten situatie kijkt... er is een tijdje geleden, heeft de Raad van Europa gezegd... alle mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden... zijn mede de schuld van Rusland. Want Rusland steunt het regime. Uh, Rusland heeft er nog steeds troepen. Uh, dus dat, daarmee proberen ze wat druk te zetten op Rusland... van zoek nou naar een oplossing voor dit conflict. Want jullie dragen mede verantwoordelijkheid voor wat daar speelt. Nou valt het in vergelijking met de andere protracted conflictgebieden... nog wel mee met de mensenrechten schendingen in, uh, in Transnistrië. Dus ik vind dit eigenlijk wel vooral een mooie aanleiding... om ja, dat conflict weer op de kaart te zetten. Uh, mensen raken er nu bekend mee. Misschien gaan ze er zelfs naartoe. Komen ze erachter wat een rare situatie het eigenlijk is. Uh, en misschien heeft dat op een langere termijn... er wel meer positieve impact dan het zoveelste negatieve over je rapport over de mensenrechten situatie. Ja, ja. Ik heb er dus... Uh, ik heb er niet al te veel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Nee. Omdat het van Moldavië ook mag. Hè? Dat is het bijzondere van dit conflict. Uh -huh. Kijk, het zou wat anders zijn als een Abgazisch voetbalteam... via de Russische competitie uh, ergens terechtkomt... tegen de wil van Georgië in. Nou, dan ja. is het weer een daad waardoor Abhazie verder afdrijft van Georgië. Maar hier is het, het omgekeerde. Dus... Maar
1: is het ook niet geopolitiek, geopolitiek gezien? Dus Moldavië, de achter de Europese Unie... Maar nou, die komen met... nooit
2: in de Europese Unie
0: om. om, om
1: en, en nooit in de NAVO vanwege. Nee, maar via, via, via FC daar toch nog, uh, als je het, als het van je af van je afscheid serie ja. bijvoorbeeld, of die manier, ja, dan verlies je überhaupt de controle... of enige aansluiting, laat ik zo zeggen, met Transnistrië enige band. Dus ook voetbal is hierin toch een middel misschien... om die band met Transnistrië en de bevolking daar overeind te houden.
2: Ja, en dat is wel nodig, want er is altijd het risico... er is een deel van de Moldavische bevolking die zegt... Eh, laten we ons dan maar aansluiten bij Roemenië... Nou, dat, dat leeft, dat sentiment, dat groeit onder jongeren ook vooral. Veel daarvan hebben in Roemenië gestudeerd. Maar dat is nou wat transnistria absoluut niet wil. Dus dat zou tot een definitieve scheiding uh, ja. moeten leiden. Uh, kijk, en zo'n ding waar ze iets gemeen hebben... de, de twee kanten van de rivier de Nierstroot... dat ze ja. allebei trots kunnen zijn op voetbal. Misschien is dat wel een nuttige kracht... om ook een beetje de eenheid van dat land... <lacht> die we toch allemaal willen, uh, weer wat te versterken.
1: Nou, in ieder geval tussen de, de bevolking. Dus de bevolking,
2: de bevolking ja. ja. Maar ook op overheidsniveau. Want de Moldavische regering had dit kunnen blokkeren. Had daar heel erg moeilijk uh -huh. over kunnen doen. En dat hebben ze niet gedaan. Ja. Dus ja.
0: de Champions League deelname van FC Sheriff gaat misschien wel voor een heel klein beetje... Glasnost en Perestroika.
1: Zorgen? Een
2: nou ja, ja, Nobelprijs
1: voor FC Sheriff.
2: Ik vond ook bijvoorbeeld dat toen Rusland dat, uh, dit voetbaltoernooi organiseerde... dat leidde toch tot meer contacten tot tussen gewone Nederlanders en gewone Russen. Uh -huh. En dat vind ik belangrijk, want anders dan denkt iedereen altijd... maar het Rusland van Poetin, dus dat hele land, enzovoort, enzovoort. Uh, maar zo is het gewoon niet. Dus als mensen erheen gaan, ze zien dat het ook gewoon mensen zijn... die voetbal leuk vinden. Uh, wie weet schept het toch iets meer... Een band En dat kunnen we wel gebruiken. Want anders groeien de jongeren in Transnistrië gewoon op achter een soort van barrière. En hoe raar is het om op te groeien in een land dat niet bestaat. Uh -huh, dat je nergens ja. beurzen kan krijgen, geen kant op kan. Dus ik vind het wel een, een mooi stukje openheid... naar de rest van de wereld.
1: Maar goed, eh, jongeren die vertrekken volgens mij wel massaal.
2: Ja, heel veel emigreren. Ze hebben ja, ook vaak ja. dubbele of drie dubbele paspoorten. CCS, Russisch ja. en een Roemeens paspoort en een Moldavisch paspoort. Proberen ze dan te krijgen. Ja. Om en weg met het
1: Roemeens gaan. paspoort kun je dan weer naar de Europese Unie? En
2: dan kun je weer ja. naar de Europese Unie, ja. Maar ook zonde als het hele gebied ontvolkt. Dat er ja, bijna ja, niemand overblijft.
1: Kunnen zij
0: in ieder geval naar Bernabeu... of uh, uh, naar uh, uh, Giuseppe Meazza om de wedstrijden van Sheriff te bekijken... bij Intimilaan en, uh, en Real Madrid. Dank. Uh, dank Michael Roelen. Onze collega die volgens mij nu richting Berlijn gaat... om daar naar Unionen te gaan voor een mooi wedstrijdje. Ja, graag gedaan. En uh, fijn dat je weer eens voor ons in de regio bent gedoken. En uh, ja, Bob Deen van Instituut Klingendaal hier in de studio. Dank voor uh, al je wijsheid over Rusland, over Reka, uh, over Moldavië. Uh, waar dus geen onderzoek naar wordt gedaan. Maar dat je bij deze
2: toch
1: weer op de kaart hebt kunnen zetten.
2: Ja, precies. Dus hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja.
1: Floris, bedankt. Hè. Ja, dat sjaaltje. Ja. Ik heb geen idee hoe ik daarmee gekomen. Nee? nee, ik weet het gewoon niet meer. Ik heb zitten graven, maar of ik heb van die supporters... of ergens gekocht, ik weet het gewoon niet meer.
2: Vind ik wel een teleurstellend verhaal. Ja, ik het dus. een teleurstellende Twee teleurstellende <laughs> verhalen. Dat 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 <laughs> op.
0: Goed, dank jullie wel. Het is uh, tijd voor de mop van uh, Breakaway uh, Bosman.
1: Het is 2023, een jaar voor de Russische presidentsverkiezing... en binnen de
0: Kremlin-muren is een felle discussie uitgebroken... over de vraag of Vladimir Poetin nog wel op moet voor een nieuwe termijn... Er zijn kampen die zeggen, ja, hij is toch wat aan de oude kant aan het worden... ...hij is misschien niet meer helemaal gezond... ...we willen toch niet weer terug naar de gerontocratie van de Sovjet-Unie... Eh, ...laten we maar voor iemand jongers kiezen. fijn. Eh, Radio Commissant FM eh, krijgt lucht van deze discussie... ...en besluit te bellen met de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov. De vraag luidt, meneer Peskov, wie steunt Poetin? Helemaal niemand steunt Poetin...
1: Zegt Peskov. Die loopt gewoon nog zelfstandig. Knapte jij <laughs> Nee, ik, geef het op. ik heb het al lang opgegeven. Vanaf aflevering 1 heb ik het al opgegeven.
0: Dankjewel, Joost. Akka,